1: Bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos algunas de nuestras series favoritas y hoy le toca a The Politician. Una serie que para mí ha sido mmm, lo mejor del año. Yo ya me voy a tirar a la piscina con mi ranking de final de, de diciembre. Pero que, que me da la sensación de que mucha gente no ha sabido captarle la esencia. Así que hoy vamos a intentar venderla a lo que no se haya ahí todavía acercado de Politician. Y a los que sí, pues luego haremos un análisis con spoilers, avisaremos, por supuesto, pues un poquito más detallado. Para hablar de esta serie me acompaña hoy Miguel Pastor. Hola, ¿qué tal? Y también Antonio Rivera, desde las tierras lejanas del Reino Unido.
2: Hola, muy buenas.
1: <risa> bueno, pues eh, vamos a empezar, pues eso, para quien no haya visto The Politician, explicándole un poco de qué va esta serie. Miguel, si a ti te preguntan, cuéntame de qué va, ¿por dónde empezarías?
3: Pues empezaría porque es eh, una metáfora de, de la situación política estadounidense, pero llevada a una escuela. Eh, y luego tiene bastantes cositas de eh, un poco la sociedad americana eh, y un poco occidental en general. Y también tiene cosas sobre la salud mental.
1: ¿Y tú, Antonio, qué destacarías más de esta sinopsis y de presentar a Peyton? Para quien no lo haya visto. Destacaría
2: solo al, al personaje principal. Yo creo que en una serie con con un elenco bastante bueno, pero que el personaje principal arrastra toda la serie y recoge en, en él mismo todo el, el mensaje de, de The Politician, que al final es una historia sobre la ambición, sobre ser un listillo y sobre eso, sobre el, el estilo de vida americano.
1: Porque es un personaje que eh, desde niño sueña con ser presidente de los Estados Unidos, pero no es un sueño así que él tenga como un poco de ambición lejana o que piense que, bueno, que quizá No, él está convencido 100% de que va a llegar a ser presidente de Estados Unidos y entonces él solamente tiene que ir cumpliendo una serie de pasos. Ha estudiado muy bien cuáles han sido los pasos que han dado otros presidentes de los Estados Unidos para llegar hasta ahí. Y el paso que tiene ahora que dar es conseguir ganar elecciones del instituto, que, que además es muy gracioso porque... Eh, pone demasiado esfuerzo en una cosa que realmente en la vida real no pondría tanto esfuerzo yo creo que la serie juega un poco con eso y, y un poco por ahí van los tiros cuál ha sido para vosotros las primeras impresiones sin entrar todavía en spoiler para la gente que, que esté indecisa para ver la serie? Eh, Antonio, eh, ¿a ti te ha gustado mucho, poco regular la serie? A mí me
2: ha gustado mucho y sobre todo me ha sorprendido ya hablaremos luego en... Eh... ¿Por qué? Pero vamos, me ha, me ha parecido una serie que choca bastante desde el principio y que si, si consigues conectar, que quizás sea una de las dificultades de la serie, si consigues engancharte a, al ritmo que lleva, yo creo que te quedas ahí hasta el final.
1: ¿Y a ti, Miguel, qué es lo que te ha hecho engancharte a The Politician? También
3: usaría la expresión de Antonio de que me ha sorprendido también porque yo me enfrentaba a ciegas y porque yo a Ryan Murphy ya a estas alturas le compro lo que, lo que me quiera vender él y, y me ha gustado mucho y cuanto más avanza la serie más me ha gustado, me parece que que gana mucho eh, una vez vista entera y analizada entera, completa. Yo creo que la gente debería, los que no lo hayáis visto, volved aquí cuando la acabéis de ver.
1: Miguel, apuntabas eso de que le compras cualquier cosa a Ryan Murphy. ¿Con qué cosa de Ryan Murphy tú la asemejarías más? Porque yo le veo un punto Screen Queens pero sin. Screen Queen al final era mucho más superficial, era más divertida, eh, estaba hecha un poco más, pues por la peripecia de la gracia, por eh, divertirnos con el mamarrachismo. Y ese mamarrachismo le han acusado mucho a The Politician, pero yo creo que hay más trasfondo. Entonces Sí, just,
3: justo me parece eso, que tiene un trasfondo... Eh, nada de lo que ha hecho de American Horror se parece a esto porque sí que hay alguna temporada que es súper loca y que te podría po, podrías estar tentado de llevarlo a asemejarlo a esto, pero mmm, justo lo que tú dices, tiene mucho trasfondo que cuando la analizas en completo, que es lo que vamos a hacer cuando pasemos a la parte con spoilers, eh, eh, encuentras mucho más pozo que cualquier cosa mamarracha. Con la que se haya comparado.
1: Fíjate que yo mmm, mencionabas tu American Horror y yo sí que le veo cierta conexión cuando American Horror se pone política, por ejemplo, la temporada de Cult, que era mm -hmm. muy mm -hmm. sobre Trump, y yo creo que ahí sí que hay cierta conexión que tú ves a Raya Murphy, aunque sea un poco diferente, y quizá también hay un poco con Glee, que es una serie que yo de Raya Murphy es de las pocas que no he entrado en su juego y que. Me parece como que perdió mucho el rumbo, pero por ejemplo tenemos ese primer episodio que era muy redondo. Antonio, ¿tú le ves ahí un poco de conexión con, con Glee?
2: Pues sí, yo creo que el, el espíritu este es juvenil y de ir, y, y ir a por todo, que también, también tiene su truco, porque los personajes tienen un espíritu muy juvenil, pero no son demasiado jóvenes, o por lo menos no tan jóvenes como para estar en el instituto en el que están, pero ese... Esa, esas ganas de vivir que, que transmiten todos los personajes creo que están mucho en, en Glee, que sin embargo estilísticamente es muy diferente. En la de, de Politician, aunque parezca un poco más el, lo serio llevado a lo absurdo, es mucho más seria, es mucho más, más reposada, es más tranquila en cuanto al estilo.
0: Uh -huh.
3: Bueno, y ahora que habéis abierto Glee, eh, si alguien no se convence y no la quiere ver, merece la pena solo ver los números musicales de Ben Platt, eh, que a mí me dejó <risa> flipado este señor.
1: Mira, hablemos de eso, Miguel, eh, porque cuando se estaba desarrollando la serie se habló que iba a ser una dark comedy musical y al final no hay tantos momentos musicales, pero no. por un lado, a, a mí ese River del primer episodio me ha fascinado y luego también el, el Viena que, que estaba hacia el final de la temporada... Pero sí que es verdad que entiendo la crítica de mucha gente que dice que los números musicales están metidos con calzado porque sí. tú ahí sí, pero me merece la pena. No?
3: Sí, es verdad que están metidos con calzado porque sí, pero me merece la pena, también te lo digo.
1: Yo, yo estoy de acuerdo, o sea, merece la pena, pero es verdad que están ahí un poquito... Antonio, ¿a quién le recomendarías esta serie? Pues Yo creo que se la recomendaría sobre todo a, a alguien que no haya tenido mucho contacto con Ryan Murphy
2: o que no haya terminado de de pillarle el truco, porque es más o menos mi caso, yo he visto algo de, de American Horror, de American Crime, un poquito de Glee, pero creo que es como un producto muy redondo y muy compacto y que te, te transmite a un Ryan Murphy muy concreto yo creo que, que puede ser para todos los gustos hasta cierto punto.
1: Miguel, y a los que han empezado la serie y no han acabado de, de convencerle, ¿les darías... No sé si estarán escuchándonos, porque igual, <risa> pero si hay alguno que está en esa situación, eh, ¿qué les dirías? Voy a dar una referencia
3: muy loca, pero eh, si te ha gustado Succession, que es la que es realmente la mejor serie de este año y no esta, como tú decías, <risa> eh, tiene una parte, eh, esta serie, sobre los problemas familiares de señores súper ricos que... Tiene bastante contacto con Succession
1: Pues bueno, ahí me parece, me parece muy bien cogido Para enganchar a la gente que todavía no se ha atrevido Con The Politician Pues os parece pasamos a escuchar Chicago Que es esta canción de la cabecera de, de The Politician En la que vemos todas esas cosas Que hay dentro del protagonista Y que conforman ese Ese político ideal Que intenta ser Y pasamos a la parte con Spoiler
0: Go, drove to Chicago. All things know, all things know. <laughs>
1: Pues qué bonita esta canción, así que ya sí que eh, quien esté escuchándonos que sepa que vamos con spoiler, que luego nos dicen, ay, que me... no, ya a partir de aquí <risa> vamos a tumba abierta. Eh, empezamos hablando de política, porque eh, la trama principal de la serie es hacer esta campaña de las elecciones en el instituto. Antonio, ¿realmente en un instituto se tomarían tan en serio el, las elecciones o nos intentan hablar de la gran política?
2: pues yo lo, lo, lo pongo en duda la verdad también sabemos que esto es California y que allí la gente en general los ricos están un poco más para allá que para acá pero cuesta creerse sobre todo por la edad de los actores también que ya están creciditos que esto sea una, un instituto de verdad con unas selecciones de instituto de verdad aquí todo parece que todo significa mucho más que el simple puesto de delegado
1: pero eso de la, de la edad que tú comentabas sí que he, he escuchado a mucha gente quejarse o, o criticarlo pero a mí me da la sensación de que sí que es intencional. ¿Tú cómo lo ves? ¿A qué, ¿Qué aporta que los actores no les veas cara de adolescente para ti?
2: Hombre, a mí, a mí me parece fantástico. Vamos, yo creo que es que encima, como es tan descarado, está muy, muy claro que es, esta gente no debería estar en, en un instituto. Y automáticamente piensas, esto no va de las elecciones de un instituto, va de, va de otras elecciones. Además, te genera como esa sensación de extrañeza todo el rato de, de gente que no pertenece al sitio en el que está o que hacen cosas mucho más graves y mucho más serias de lo que correspondería a la edad del instituto. A mí me parece que funcionan perfectamente.
1: Sí, porque Peyton todavía tiene una carita de... Porque es como viejo y joven a la vez y podéis entenderlo. <risa> pero, y Laura Dave, fíjate que tiene como treinta y pico años o treinta y uno, una cosa así. Pero bueno, todavía le ves cara de jovencito, pero sí que hay algunos... O a sea, ese River que es como mmm, Superman... <risa> que eh, claramente no, no tiene edad de, de estar en el instituto. Pero eso, parece que lo que hace es separarnos del instituto para que veamos claramente que lo que nos está hablando es de otra cosa que, que serían la, las campañas de los mayores, ¿no, Miguel?
3: Hay justo eso y hay otra cosa que me fascina que es que eh, hay chavales, lo que lo que el personaje es un chaval que decide no presentarse a, a ¿cómo es el cargo? Eh, presidente del, del consejo o presidente Sí,
1: algo así, como el, bueno, hay, el líder hay de, los, sí, de los estudiantes. No sé hay bastantes personajes
3: caso. que ni siquiera se presentan a presidente, sino que su función es ser vicepresidente, eh, consejero, estadista, para ayudar. O sea, ahí eh, nos cuenta Ryan Murphy que hay un instituto donde los chavales no quieren ser presidentes, sino formar parte de un equipo para apoyar a un señor para cuando llegue a la Casa Blanca estar trabajando ahí.
1: <risa> claro, ese gabinete, que, que sí que podríamos entender que hay estudiantes presentándose al cargo, pero no que tienen un gabinete. Entonces yo creo que ahí es cuando te cuando te separa y te dice evidentemente que, que no se te está hablando del instituto. Y, y ahí como me parece muy interesante esas relaciones, por ejemplo, esa power couple de, de Astrid y Peyton, por ejemplo, que es, te, te explica lo que es, pues es una pareja que, que no está unida simplemente por lo emocional, sino por un objetivo común que es llegar a la Casa Blanca, él como presidente ella como primera dama y es como muy guay eh, sí. pero...
3: es muy guay y es un poco creepy eh, chicas de sí. 16 años pensando en ser parte de una power cap
1: pero bueno, elecciones eh, cada uno toma las suyas Antonio, antes de entrar eh, a mencionar todos los personajes que forman parte de, este, de esta lucha por las elecciones quiero que nos hables de Peyton el, el personaje de Plath ¿Por qué nos enamora o por qué no nos enamora? ¿A ti qué te ha pasado? A mí
2: me ha enamorado completamente y eso que estaba revisando antes el, el principio del primer episodio, porque me acordaba del final pero no del principio, y desde el primer momento Ryan Murphy te deja la semillita de que este tío está fatal de la cabeza. Tiene un... una especie de entrevista con un decano de Harvard, creo, y le, uh -huh. le pregunta, pero yo lo que lo que quiero es, es ver lo que sientes de verdad. Y, y parece como que Peyton no termina de entender cuál es la diferencia entre sentir y entre hacer que sientes cosas. Y yo creo que, que ahí está la clave, que al final no es no es una mala persona, no es un, no es un hipócrita, sino que simplemente es un, una persona ciertamente disfuncional, que la, la ambición lo lleva a unos extremos, que, que ya se le van de las manos, pero vamos, yo creo que es, que es muy simpático, a mí me cayó genial y que es puro teatro. El propio Ben Platt ya viene de, de, su, de su mundo de los musicales y aquí queda perfecto.
1: Pero te hace eso, eso que comentas de que él tiene dificultad pues para empatizar, para eh, desarrollar sus sentimientos, ¿Te, ¿te complica a la hora de quererle o a la hora de entenderle como personaje...? Porque él, pues eso, es un poco frío, un poco que no sabes por dónde va, que no muestra realmente quién es.
2: No, porque yo creo que es que, así hablando en plata, que no lo hace con mal alche. Que al final, con, entre esa cara de viejo joven que has dicho que tiene, que lo hace como un poco mono. Y siempre que comete así alguna alguna bifia, a sabiendas de que lo está haciendo, porque el tío sí que es frío y es calculador. Pero siempre tiene como esa cara de, de que se le está revolviendo algo cuando... Cuando le hace esa, esa traición a la que iba a ser su primera dama, que luego al final de la serie se lo, se lo pregunta, no es que la traición es así por, por la buena, sino que se le nota en la cara que tiene un gesto apretado de me duele lo que estoy haciendo, me gustaría sentirme mal por esto, pero es que no puedo.
1: Y como arco general de, de Peyton, Miguel, ¿tú eh, qué es lo que entiendes que nos han querido contar en ese proceso, pues de pasar de no saber, en ese, esa conversación que mencionaba Antonio con el decano, de no saber quién es, no saber cuáles son sus emociones, a tener esa etapa en Nueva York tocando el piano en un bar, conectando con sí mismo? Eh, ¿tú crees que Peyton ha aprendido a, a trabajar sus emociones o, o Regulín?
3: Claro, y además creo que la metáfora es clara. Si, si quieres dedicarte a la política y quieres ser de la clase política, necesitas estar un poco tarado y separarte de los sentimientos. Y decía Antonio que desde la primera escena eh, nos enseña un poco ese problema emocional que tiene Peyton, yo diría desde antes de la primera escena, porque esa, esa cabecera que me parece fascinante, yo tengo que reconocer que salto muchas cabeceras porque no tengo mucho tiempo en la vida, pero esta me la he tragado todas las veces porque es fascinante cómo eh, eh, introduce eh, la explicación sobre lo que Ryan Murphy entiende de este personaje en una cabecera donde están haciendo un muñeco de madera en el que le mete las cositas que se supone que necesita ser un presidente... y también eh, ves que mete un corazón falso, que mete esos sentimientos falsos... yo creo que analizar esa cabecera que convierte un muñeco en lo que luego será un pinocho... Eh, me parece fascinante, me parece que te explica mucho sobre lo que Ryan Murphy quiere decir de este Peyton.
1: Totalmente, y, y bueno, Peyton como hemos dicho tiene muchos personajes interesante alrededor... Yo sé que Antonio tiene especial rivalidad. rivalidad, no. Eh, debilidad, perdón. Por, por uno que es eh, Richard, ¿no?
2: Richard, uy, me han
1: pillado... El, el, el chico latino que está liado con... Ah, bueno, sí, Ricardo. Con Infinity. Ricardo. Ah, Ricardo, ¿no es Richard? No, Ricardo. pero... <risa>
2: Ricardo. la versión original por lo menos le dicen Ricardo, es como un Ricardo sí, sí, sí. así muy, sí. muy, muy solemne. Es
1: que, es que lo, lo he mezclado con Richard, el, el asesino de, de American Horror <risa> 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 que también es... <risa> Ricardo, háblame de Ricardo porque, porque te gustó a
2: mí me parece que Ricardo si, si toda la serie en su conjunto es un poco vamos a, a jugar a las la metáforas serias o sea, a tratar los temas importantes pero desde de, de un punto de teatralidad y de tontería entre muchas comillas porque aquí hemos venido a pasárnoslo bien creo que Ricardo es la, la personificación de eso es un personaje que no hay quien lo entienda que nunca sabe por dónde te va a salir, que tiene unas caídas, que te mueres y que al final tiene incluso ese, ese momento de, de conexión con, con los personajes de Nana y de Infinity que hace una consigue una escena poderosísima y que, y que se lleva eso, la teatralidad de, de la serie al máximo. Un personaje que, que es imposible que te lo creas porque no, no hay por dónde cogerlo y sin embargo es tan fuerte.
1: ¿Y un poco también el, el más bueno quizá Sí, supongo
2: que... El, 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 lo que se dice de, de bueno tonto, pues algo así. Es como sí, no malo, sí. inocentillo, pero realmente es que al final la serie parece que te habla un poco de que tienes que ser verdaderamente puro y verdaderamente, en ese sentido, de bueno tonto para no dejarte contaminar por la ambición de todos estos que están todos, cada uno con sus más y sus menos, pero están todos un poquito pirados.
1: A mí, por ejemplo, me, me interesa mucho el personaje de Sky Layton, que es esta eh, chica negra lesbiana, porque eh, Ryan Murphy, eh, además de ser muy pro eh, derechos LGTB, pro minorías, también introduce crítica. A, en est, a través de este personaje pues eso a la gente que se aprovecha del activismo para su propia agenda y vemos como esa Sky pues usa el ser eh, la primera representante estudiantil lesbiana negra y, y por un lado se lo toma como algo verdaderamente activista porque es importante, pero por otro lado es como, hmm, lo estás usando un poco, <ríe> <ríe> sí, un poco para tu, propia, tu propio beneficio. Tú, Miguel, ¿con cuál de todos los secundarios te vas quedando?
3: Uy, a mí me interesa mucho la, las tramas de las traumadas de, de Alice con su padre. Me parece fascinante esa trama y sobre todo el cierre de esa trama. Si queréis luego, vamos con eso. Y de Infinity que sufro muchísimo con, con ella porque Jessica Lange lo hace perfecto. Hace un personaje de, de abuela loca. Muy bueno, y, y entonces Infinity hace un arco muy interesante de eh, estoy aquí metida en esto hasta que soy capaz de darme cuenta de lo que me está pasando y soy capaz de renunciar a todo lo que me está consiguiendo mi abuela a cambio de, de no vivir en una familia así.
1: Hablando de, de la trama de Infinity, a mí me da la sensación de que un poco la que se queda más eh, secundaria respecto a la historia principal. De hecho, si no me equivoco, corregidme, eh, es la única que no está en la habitación en esa escena del último mm -hmm. episodio en el que mm -hmm. al final de todos se juntan. Entonces, no sé cómo veis la trama de, de este Munchausen por poder si es como algo... Como que es una idea guay, pero que no acaba de encajar con todo. Antonio.
2: Sí, yo creo que al, al final es, es una de esas, de esas partes en las que sí vemos el el Peyton, o por lo menos el lado de la política, en el que lo que no es funcional, lo que no sirve, se, se deja a un lado. Pero bueno, yo creo que la, la trama, que sí que no, no alcanza hasta el final, pues sí sirve para activar muchas cosas de Peyton, y sobre todo esa parte del, de la comedia de pasillo de todo el mundo corriendo, estamos muy preocupados, porque de repente se han enterado de que no sé qué. Y yo creo que el, el personaje funciona bien, al final es, es simpático. Y sobre todo lo de... El cierre del caso de este Munchausen por poderes sí que al final lo utilizan entre el personaje de, de Peyton y el de Un Paltrow en el, en el desfile para terminar de dar esa puntilla de, de el cierre a, a lo que ha manchado el historial de Peyton en esta, en esta trama y que empieza un, una carrera nueva.
1: Miguel, ¿tú crees que veremos a, a Infinity o a, al personaje de Jessica Lance en la segunda temporada o, que, o lo das ya por concluido eso?
3: Yo creo que se cierra muy bien ese arco y creo que sí que es lo que tú dices, un poco anexo. Más allá de que el chiste de de lo que decías de Sky eh, de una persona con una característica concreta que lo explota como para salir en las elecciones es un chiste recurrente porque pasa con personas con diversidad funcional también eh, busca cuando busca Infinity la busca por el cáncer que se supone que tiene, todo eso me parece que es el chiste recurrente de para la política tienes que tener algo tienes, necesitas tener algo y, y se van a aprovechar de ti o tú vas a aprovechar eso, pero como cierre de arco me parece eh, guay dejarlo ya ahí y me parece que sí que hace mucha referencia a lo hablábamos antes fuera de micro eh, eh, la serie de Act que puso también un poco sobre la mesa eh, lo que era un caso real que eh, yo no he acabado de ver la serie pero sí que conozco el caso por el documental que hizo HBO que se llama Mami de Thunderst eh, es el caso real de una persona que sí que ha sufrido con su abuela un, un en por poderes que es terrible que te pone los pelos de punta y que y que es una cosa que Ryan Murphy trae sobre la mesa justo en un momento en el que se ha puesto de moda con el documental y con la, y con la serie
1: Sí, como que la serie de repente te hace como el reverso cómico y, de y demuestra eso esa otra parte de, de cómo la gente se aprovecha de los demás de la caridad de los demás otro personaje que eh, es pequeñito, pero yo creo que tiene un punto bastante cómico y, y sobre todo que aporta mucha lucidez es Andrew, que es este eh, chico minusválido que intenta todo el rato, discapacitado, perdón que intenta todo el rato desenmascarar a Infinity. Eh, Antonio, ¿tú qué opinas de, de este chico?
2: Yo soy absoluto fan de Andrew, <risas> mi personaje <risas> favorito sin duda porque me, me, me parece genial y sobre todo me parece que es un poco el, el chiste interno con todo lo que Toda la preocupación que tienen estos por encontrar alguna minoría para supongo enriquecer un poco la campaña y lo de Sky siendo la segunda a bordo y todo el rollo de, del voto haitiano, que están todo el rato con el chiste de, del voto haitiano que es una persona de Haití. Pero el, me parece que Andrew es, es muy buen contrapunto, que hay un momento en el que en el que Peyton lo encuentra fumándose un porro, creo. Y le pregunta, ah, pero es medicinal para tu diversidad, no sé qué. Dice, no, no. Es que a mí me gustan los porros y ya está. Y me parece, me parece genial, que es de una claridad que al final te baja a la tierra a todos estos personajes que están siempre muy subidos y le dice No, no, sí, si es que somos personas normales como todo el mundo.
1: Sí, te muestra también un poco a través de él cómo, pues eso, eh, sí que los políticos eh, se acercan a unas personas en minoría y, y de otros pasan totalmente porque unos le pueden dar un rédito en, la, en, en su campaña, en sus elecciones y otros, ¿no? Y yeah, bueno, además. Luego, dime.
3: Además, creo que eh, las capas que le va poniendo al personaje y cómo lo desarrolla también es un guiño a normalizar la gente, pues eso, a, a las minorías, porque al final Andrew, como personaje, lo que es es un pagafantas. Eh, ¿Tiene diversidad funcional? Sí, pero lo que es es un pagafantas que va detrás de Infinity y va desde el colegio. Entonces le da un personaje que podría haber hecho cualquiera y se lo da a, a, a un chico que es eh, con diversidad funcional y que esta, este desarrollo también normaliza estos estas personas y estos personajes.
1: Sí, en el sentido de lo que comenta, a mí me, me gusta mucho cómo eh, Ryan Murphy establece la relación de la serie con la diversidad porque, por ejemplo, tenemos a Peyton... Que, que tiene, pues eso, que se besa con River y que puedes pensar: pues es gay, no es gay, eh, porque luego tiene una novia, pero en ningún momento establece una trama sobre eso, sobre si él es gay, si es bisexual, si está con ella por, pero no la quiere, eso no se toca, no, no te hace que todo centre en, en su orientación sexual, sino que es algo que está ahí y que no hace falta sobreexplicar. Y un poco pasa eh, también lo mismo con el personaje de James, que el actor es un actor trans, pero en ningún momento la serie entra a hablarte de, de que sea trans ni de que sea cis, entonces simplemente es un actor trans haciendo un personaje que es James, que es el asistente de Peyton, pero al no explicártelo, al no centrarse en eso yo creo que eh, eleva eh, el, el discurso sobre la inclusión de los actores trans en sí. Hollywood bastante entonces a mí me parece que, que ahí Ryan Murphy acierta mucho eh, no sé si queréis mmm, hablar de algún, algún secundario más o pasamos ya a hablar del episodio El Votante
2: Weneth Paltrow muerta por dentro con lucazos, <risa> me dijiste tú, me encanta. Tú una vez.
1: Me encanta. <risa> sí, pero, pero ¿os parece que Weneth Paltrow aporta mucho a la serie, Antonio? ¿O está ahí por los looks?
2: Pues, hombre, aparte de por los looks, supongo que para pa hacer descaparate de, de, de los bestiarios. Que también me vale. También es está como un, un girito de supongo, del, del personaje de la diva. Al final, Weneth Paltrow, por lo menos comparada con, con el resto de personajes que son jovencitos y que tampoco han hecho mucho, es una tía que ya lleva su carrera. Y que yo creo que, que entronca mucho con la por lo menos la tradición estilística de, de Ryan Murphy, que se acerca mucho a toda esta teoría queer de, de, de enseñar según qué masculinidades, de recuperar a las divas como un, un elemento digamos de resistencia al cinema al cinema heterosexista y aquí le da el girito de hacerla totalmente deprimente, sigue sin, teniendo un estilazo pero es que de verdad está muy triste <risa>
1: Y no sé, Miguel, tú ves una parodia de de Gwyneth a sí misma, pues eso de esa diva retirada que está forradísima de dinero sí, y está en el jardín pintando cuadros.
4: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone.
3: <risa> y que me puedo permitir eso. Sí, pero además también a mí sí me interesa bastante la, la trama de, de Georgina como eh, lo que hace una madre por su hijo y también eh, esos flecos de mi hijo es a quien yo quiero y no quien a luz. No los dos normales que, eh, que, <risa> <risa> que Es terrible eso. No sé si va, si queréis hablar de los gemelos pero es terrible eso de los gemelos. Me parece que hay dos líneas muy interesantes. Lo que hago por mi hijo y da mucha pena ese final de, de Georgina lo que crees que va a ser el final y cómo va a renunciar a su vida por ayudar a su hijo o por ayudar a que su padre ayude a su hijo y, y también la, la relación con sus hijos eh, de verdad sus hijos los que dio a luz y su hijo adoptado y cómo ella establece una relación eh, más de amor con, con quien más la ha tenido
1: porque qué insoportables son los gemelos, ¿no, Antonio? Sí,
2: sí, sí. No hay, no hay quien lo, que lo aguante. Yo creo que va, va por ahí también. Son realmente, si no me equivoco, la, las únicas dos personas con una masculinidad tan fuerte y tan básica que aparecen en la serie porque hay mucho, mucha sexualidad fluida y eso. Y estos dos, que son un, un par de patanes, que la verdad es que son la, la maldición de la, de la pobre Gwyneth Paltrow. Que además yo creo que tiene... Probablemente los momentos más serios Y más más pesados Y más tristes de la serie como Que le dice que, que se tiene que fugar con su amante Porque si se queda Va a, a renunciar a su propia vida por, a, por arreglar La de Peyton Pero que va a acabar odiándolo por eso A su propio hijo, aunque no la puede evitar Y yo creo que, que es duro
1: Sí, yo creo que eh, lo que dice me parece muy interesante porque sí que es verdad que aunque es un personaje hasta cierto punto paródico, no tanto como los gemelos que yo creo que son los que están más llevados a ese extremo, pero sí que ella tiene ese punto un poco loco, pero luego tiene esos dos... Yo diría dos momentos de lucidez especialmente. El primero es cuando renuncia a todo, a esa amante por seguir con su marido por el beneficio de Peyton pero luego ese momento en la subasta de los cuadros cuando dice mira no el dinero no nos ata al final encontraremos otro camino y lo voy a dar todo para liberarme y un poco yo creo que esa es la enseñanza que le hace a Peyton y es lo que lleva a Peyton a, a soltarse y a caer en los y luego resucitar pero, pero luego hablaremos de ese asesinato de Peyton Jorba, porque primero hay que hablar del votante que, como decía Miguel Antonio en su... Un artículo que escribió muy bonito y muy chulo que podéis consultar en fuera de serie que se llama del Politician, eh, es una tragedia clásica disfrazada de rachet Un artículo muy bueno en el que no mencionaba el votante, <risa> así que... <risa> Ojo, Así que ahí le sacamos, sacamos un pequeño perito ese artículo, pero os recomendamos que lo leáis. And, sí. eh, Miguel, ¿por qué es tan bueno el episodio del votante? Hombre, me parece que eh,
3: como capítulo
1: encapsulado es válido
3: para cualquiera que quiera verlo. Si, si eh, no te gusta la serie, no te convencemos, no, no has sido capaz... Dudo que estés oyendo esto si sí, <risa> no has sido capaz de verla. Pero como capítulo encapsulado me parece una metáfora... Eh, perfecta de esa sociedad en la que viven y me parece que eh, el votante, eh, no sé cómo se llama el personaje, el chico que se despierta por la por la mañana y seguimos le seguimos durante todo un día en su vida eh, sufriendo la campaña política me parece un digno representante y una metáfora perfecta de el ciudadano medio que tiene que vivir esas elecciones ya no te digo solo en Estados Unidos sino en todo Occidente
1: se sí, llama es algo como muy de raya Murphy este, esta estructura de episodio, de decir, bueno, te hemos contado eh, todo a través de los personajes principales, ahora vamos a girarlo sobre otra persona que no tiene nada que ver y que, y, y que puede aportar una visión muy clara del otro lado. Y, y es lo que tú dices, de repente tú estás eh, a lo mejor pensando cómo es posible que todas estas artimañas, todas estas argucias que hacen los, los políticos funcionen, toda esta intoxicación, eh, las noticias falsas, el populismo cómo realmente hace un efecto y dicen, vale te lo voy a explicar, porque la persona que está recibiendo todo eso es tiene es o, o nulas ganas de recibir información <ríe> o tiene la capacidad de atención de un mosquito porque lo que quiere es hacerse pajas
3: <ríe> y, luego, y luego otros personajes que surgen alrededor, por ejemplo en el comedor, la pareja esa que discute sobre lo del concierto son o, o tiene nulas ganas o tiene muchas ganas de comprar también eh, la, 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 lo que hay, el público que ayuda al populismo es la gente que está como loca por comprar el discurso.
1: Sí, o la gente que es como muy fan de, un, de una cosa en concreto y luego tenemos también esa, esa chica que va eh, a, la, a la que pega el votante medio que va como intentando convencer a, a todo el mundo. Antonio, entonces tú te estamos convenciendo de que este episodio es especial, importante.
2: Nada, es un episodio de descanso para los dos mejores episodios de la temporada. Sí, yo, hombre, yo creo que, que tiene su gracia y que como. Yo no lo había visto como como episodio más o menos botella, ahora que lo ha dicho Miguel, me ha dado así un poco la epifanía, pero sí sí que es verdad que te, al menos cambia el punto de vista, te lo saca de, de de esos adolescentes que van a tope con la vida y te lo pone desde un punto, de, desde una perspectiva más normal, desde donde se ven incluso más ridículos todos, todos esos estudiantes que en realidad no existirían nunca, que están participando en una campaña y haciendo publicidad y repartiendo... Eh, folletos y no sé Y el, el personaje, sí, al final. Es un personaje que, que sí que reflejaría lo que puede llegar a ser un adolescente real. Que realmente todo esto le importa una mierda.
3: te dibujo un contexto en el que es más importante todo lo que están haciendo todos los personajes.
1: Sí, y, pero yo no lo veo solo como un adolescente, lo veo como una representación de un votante medio muy grande. Uh -huh. Incluso creo que, que ahí Ryan Murphy y su equipo juegan muy bien a no irse a, a llevarlo muy al estereotipo del de paleto que votaría Trump. Porque entonces sí que... No. Eh, nos llevaría como a un votante muy concreto. Y yo creo que aquí lo amplifica más. No se trata solamente de, pues eso, de la gente que compra el discurso de odio supremacista, etcétera, sino de gente que literalmente le da igual y está ahí a sus cosas... A sus pajas, a su play... Y, y no importa toda esta basura. Me
3: parece una, una... escena tremenda para analizar... Y quedaría para mucho análisis... Esa escena donde... Eh, Winnie Padrow... Eh, intenta convencer a la gente... Que recoge los datos... De que una chica que no se puede identificar... Debe votar... Y justo llega nuestro personaje... Que ya le han convencido... Bueno, vale, voy a ir a votar... Ve esa situación, ve que... Va a haber como dificultades... Y mm, al final... Paso de votar. Eh, como, como metáfora de la sociedad en la que tampoco le interesa tanto votar y tampoco es tan consciente de lo importante que es eh, su representación en las votaciones.
1: Sí, lo que hablamos muchas veces eh, con, con este panorama que tenemos de tener una elección cada cuatro días. Pues sí, eso, de, sí. de la gente que entra en, en, en ese aburrimiento, en ese abstencionismo. por, por eso, por, por hastío. Yo creo que, que ahí vas, vas muy bien caminando. Yo creo que la serie tiene mucha lectura que podemos aplicar a, no solo a Estados Unidos, sino a, a las elecciones de cualquier país. A mí, viendo la serie, me pasó una cosa que, mmm, que yo pensaba que la temporada iba a ir todo sobre las elecciones y me dejó un poco descolocado que esas elecciones se produjesen bastante eh, antes del final, como pues eso entre eh, de, después de este episodio del votante, y me dejó un poco descolocado con ese episodio doble que se llama El asesinato de Peyton Horvath que mmm, Antonio es el gran defensor Sí, sí Cuéntanos por qué
2: Yo estoy convencido de que, de que esos dos episodios son los mejores de la temporada, por lo menos los que yo más disfruté y entiendo que se pueda percibir que son los dos episodios que siguen al, al momento en el que se acaban las elecciones y ya no tiene mucho sentido seguir el camino de Peyton y compañía si ya no hay ya no hay elecciones, pero yo creo que hace una cosa muy acertada y es subrayar el hecho de que en Estados Unidos, que son muy peculiares ellos, los presidentes no son presidentes, son estrellas de rock hmm. y no se deja de existir como presidente cuando ganas o pierdes unas elecciones, sigues después, porque generalmente, aunque ahora tristemente se ha perdido la tradición, siempre habrá alguien que intente matarte. <risa> y que, y que eso es algo muy, muy característico y muy en cierto modo poético de la, de la sociedad estadounidense y creo que es muy importante que se dediquen todos dos episodios a esto y de cómo Peyton lidia con la presidencia aunque ya la ha conseguido ya la ambición no tiene sentido porque ya es presidente pero encima ha sido una victoria un poco amarga porque la otra lo ha dejado
3: ganar humillándolo Súper interesante ese giro de cómo Alice eh, decide quién va a ganar
2: Sí, sí, sí y creo que termina de, de redondearlo ya con la con el musical que interpretan. Que llega un momento en el que de repente como que la, la acción de este, este tempo tan peculiar que tiene la serie de repente se cae al suelo y todos los personajes se implican en, en un musical que van a organizar en el colegio que es Assassins, que es precisamente sobre distintos asesinos de, o asesinos que lo intentaron y no lo consiguieron de presidentes de los Estados Unidos, que él el, que el hace esa meta, metáfora de que el, como luego Ricardo intenta cargarse a Peyton para volver a, con Infinitys yo creo que es un, un episodio que da vueltas sobre sí mismo sin parar y que tiene una cantidad de significado alucinante.
1: Y otra escena que a mí me gusta mucho de, de este episodio que me, me estaba viniendo ahora a la mente, es esa, ese momento en el que Peyton ha conseguido su objetivo pero luego ve que todas las cosas, todas las mm, propuestas que había prometido a su votante, pues cuando las presenta no llevan a nada. Y un poco, yo creo que también nos habla de, de eso que se dice mucho de que los presidentes de Estados Unidos al final tienen las manos tan atadas que por mucho que quieran eh, cambiar las cosas no pueden, siendo la persona en teoría con más poder del mundo. Y, y un poco nos habla de eso, de, de la burocracia del sistema y de que lo divertido que pueden ser las campañas luego cuando llegas a ahí no es tan ameno ni tan interesante. Miguel, ¿tú de esta parte de la serie destacas algo más?
3: No, me interesa mucho eso que estás diciendo, cómo eh, también él tiene las manos atadas porque en el sistema político estadounidense eh, sí que se vota a las personas y no a los partidos y el que Alice haga esa estrategia de eh, no vas a ganar porque me voy a retirar le quita la fuerza de la representación porque al final no se cuentan los votos, aunque luego en otro girito descubrimos que sí se contaron los votos y se habría quedado eh, como segundo, habría ganado Alice y eso ya le quita todo el poder que tiene frente a la, a la escuela y, frente, y le deja sin, sin ninguna capacidad para proponer nada
1: y bueno, ahí también como una marabunta de tramas tenemos a Astrid eh, a punto de casarse con otro señor tenemos a Alice huyendo eh, y, y viviendo ese sueño de, de ser pobre después de tanto tiempo siendo rica y de trabajar de cualquier cosa y luego volviendo a casa y finalmente eh, tenemos ese descenso a los infiernos esa pérdida de fe de, de Peyton ¿Qué, cómo, ¿qué os parece a vosotros esta, esta caída de Peito en ese momento tan reflexivo en el bar y, y de decir me he encontrado a mí mismo no, no sé Antonio si tú crees que se encuentra o que se pierde
2: yo creo que, que es el momento en el que The Politician termina de confirmarle a los que creyeran que esto solo es una cosa así mamarracha y, y sin fondo que The Politician es mucho más complejo y que, y que de verdad Puede articular significados mucho más, mucho más poderosos que simplemente el, el, el petardeo y los colorines. Y ahí es como verdaderamente coge a su personaje y lo arrastra por el barro. Pero no solo, no solo por el gusto de humillarlo, sino verdaderamente mostrando que está en la bajeza anímica más absoluta. que Además, además hace ahí un, un jueguito que yo creo que también... Es muestra de que Ryan Murphy ha visto algo a Woody Allen y que, y que te pone esa <risa> diferencia tan clara de cómo es eh, Peyton en Los Ángeles y cómo es Peyton en Nueva York. Son dos ciudades tan diferentes, con dos ritmos de vida tan distintos y que de verdad pueden uh, provocar un cambio tan profundo en, en Peyton.
1: Y bueno, esto nos lleva al último, a ese último episodio en el que yo he leído mucho de críticos tanto norteamericanos como gente de, en Twitter, etcétera, pues que, que lo que han dicho es que la serie no les ha acabado de convencer de todo, pero que tenían muchas ganas de la segunda temporada porque es lo que prepara este último episodio. Entiendo un poco lo que dicen, pero me da la sensación, pues eso, de que se han perdido muchas lecturas del de, de viaje y que se han quedado solo con, con ese episodio que es un disparadero hacia otra parte. Eh, que es el episodio en el que tras ese descenso al infierno, ese conocerse a sí mismo y, y encontrar su nuevo propósito, Peyton... Eh, se dirige hacia un nuevo objetivo Miguel, ¿a ti qué es lo que más te interesa de este avance de la segunda temporada?
4: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for 2 Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone free pickup on orders of $35 or more, restrictions may apply
3: Eh, usando la carrera política que tú creías que ya, eh, según el penúltimo episodio, creías que ya no iba a ser el tema, y ah, en un giro de, de, de vueltas que, que le da a la trama eh, consigue que Haya gente que tiene esperanza en que va a seguir yendo de política, pero realmente va a seguir usando la carrera política como percha para contar todas estas cosas que nos quiere contar. Y eh, yo tengo la esperanza de que en, el, en la segunda temporada sea exactamente lo mismo, que use esta trama política o este camino político de Peyton para seguirnos contando todo lo que nos cuenta de los demás personajes.
1: Nos presentan a esta Didi Standis, que es el personaje de Judith Light, que muchos conoceréis por Transparent, que era la esposa de Maura, pero también eh, aparecía en, en varias cosas de Ryan Murphy, por ejemplo, en American Crime Story Versace, tenía mm. un papel pequeño, pero también muy interesante. Y esta Didi Standis es una... Eh, es la persona que está en, en, en el cargo en Nueva York en, en política y que ya muchos años y parece imbatible y además está eh, trabajando ahí en dar un salto nacional pero eh, Peyton se pone en su camino y terminamos la serie con esa escena de Peyton pues volviendo a dar un discurso y metiéndose en la carrera contra ella eh, Antonio, ¿tú le ves posibilidades a Peyton en, en esta nueva lucha?
2: Posibilidades políticas, probablemente. Posibilidades personales, yo creo que el, el pobre ya va a cuesta abajo y que eso nos va, no va a parar hasta que se estrelle.
1: Porque Antonio tiene la teoría de que, de que Peyton está destinado por, por acabar fatal, como una tragedia clásica. Cuéntanos por qué.
2: Sí, yo, yo desde, el, desde el momento en que la gente empezó a quejarse de que The Politician no era suficientemente política ya me he empezado a tocar un poco la, la idea de cómo es política y, y hasta qué punto es incluso política en un sentido pues eso greco latino de, de vamos de tragedia Peyton lo, lo dije en el artículo además de un burgués repelente es que es un ser puramente político como el, como el, el hombre de Aristóteles que es que no existe si no si no hace política si no se organiza en, en sociedad. Él, él además se lo dice en algún momento a los decanos o al director de instituto o algo así y yo creo que ese es, es el momento en el en el que ya está muerto porque con este final circular que, que tenemos al final de la serie que encima se recrea en, en decirte que podríamos haber acabado bien porque el, el séptimo episodio, el, el penúltimo, acaba con la misma canción de cabecera de, de Sufjan Stevens con esa, con esa rima pero aún así de Murphy insiste en decirte que eso podría ser el final, pero no lo es. Y que vamos a empezar otra vez. Y viendo la necesidad, tan incluso enfermiza, que tiene Peyton de ser político, lo, lo que parece a estar destinado a morir en, en, esto, en, en esta guerra de eslóganes. De y lo circular que ha acabado esta temporada, que seguramente si, si se alarga más de dos temporadas tengamos otros finales circulares en los que en la segunda, Peyton vuelva a tocar fondo pero vuel vuelva a levantarse y tenga otra nueva carrera, esto al final se, se come al personaje, o muere o se retira de una forma muy humillante, algo así pero Peyton no acaba bien seguro
1: <risa> Yo tengo mi, mi reserva sobre esto que dices porque sí. puedo entender eh, que se aplica al Peyton del principio pero ese aprendizaje que él tiene eh, hacia el final de la temporada me parece que eh, el Peyton que está dando el discurso al final de en la última escena eh, sí que podría ser diferente en el sentido de que él sabe lo que tiene que proyectar pero él es distinto y se conoce un poco más a sí mismo entonces tengo mi reserva, Miguel, ¿tú qué opinas?
3: Creo que, creo que va más por lo que tú dices y creo que vuelvo otra vez a la cabecera, a ese muñeco que, se, que va evolucionando según le vas metiendo cositas en sus departamentos. Creo que Ryan Murphy nos quiere explicar esa historia. La historia del de muñeco vacío al que según le vas metiendo cositas va cambiando y va pudiendo evolucionar para evolucionar con la, la trama política.
1: Sí, que quizá eh, Peyton al principio era solo esa imagen proyectada pero al final yo creo que sí aprenda a disociar eh, su persona real y su espíritu, por así decir por por... Mm. Y, y cuál es el personaje político que crea y que
3: sus relaciones personales le van haciendo evolucionar y otra cosa que quería decir eh, me parece muy interesante, el personaje este del que tú hablabas, no sé cómo se llama, es la, la senadora esta en Nueva York me parece que está muy bien que Ryan Murphy use eh, a, esta, a este personaje para hacer otra crítica política que es el eh, asentamiento ...de el senador que no hace las cosas más o menos bien, entonces sabe que no va a tener competencia los otros políticos de esa ciudad que no presentan lucha en nada porque saben que eh, el coste de esa campaña va a ser eh, alto para los resultados que van a obtener y como Payton ve ahí el hueco, bueno, eh, no Payton a Payton se lo cuentan, pero como eh, usa el, el, a Astrid para que encuentre, Astrid es quien, quien va a primera, ¿verdad?, que descubre que... porque empieza a trabajar en la campaña de ellas, ¿verdad?
1: No, es el personaje de Laura Dixi, se ah, llama Mac McAfee.
3: McAfee. McAfee. Sí. Eh, eso, cuando McAfee... Es verdad, cuando McAfee entra en esa campaña y el chiste de, ¿sabes usar <risa> Windows 2000 y mmm, No sé ni lo que... Es. Bueno, es como el 98. <risa> sí, el 98.
1: <risa> Pero eh, también mmm, por esta parte me parece interesante mmm, que te presenta muy bien, eh, con su luz y su sombra, al personaje de Judy Laia de Beth Midler, eh, Beth Midler es un poco eh, malvada con McAfee, la trata fatal, pero por otro lado vemos ese lado más humano de Didi, porque nos presentan ese escándalo del que se van los protagonistas sí. a, a hacer. del que van a hacer leña del árbol caído, que es que tiene una relación a tres. Entonces, no sé, eh, ¿nos va a hacer estar del lado de ella, Antonio?
2: Pues... ¿De, de,
1: de sentir pena por, por ella cuando la vayan a destruir?
2: Yo creo que sí, porque al final es, es un poco volver a lo que estábamos hablando antes. No es A mí no me da la sensación de que, de que Peyton de repente haya encontrado la clarividencia y vaya a ser una persona genial y a luchar por los derechos de todo el mundo, sino que en su vuelta a la política... Se basa eh, principalmente en que ha encontrado algo que no es para nada malo, como es la, la relación a tres que tiene esta, esta mujer, pero que sin embargo sabe que puede perjudicar su imagen de cara a la sociedad estadounidense y que van a ir a por ella a destrozarla. O sea, el, el objetivo que tienen no es derrotarla en haciendo mejores propuestas o propuestas más, más honestas. El objetivo que tienen es exponer algo que es íntimo y de su vida privada para para hacer leña del árbol caído, como, ha, como has dicho tú. Entonces creo que la buena, el, el bando de los buenos, en este caso, aunque sean así unas una mujeres con, con muy mala leche, van a ser ellas, porque al final el, el grupo de adolescentes no deja de ir a
3: buscar el... Eso es el escándalo que pueda destrozar la carrera de las otras dos. Me parece también muy interesante ese, esa metáfora de eh, cuando él estaba haciendo campaña en el instituto, eh, de lo que se preocupaban era de lo que era verdad, de lo que era mentira, de lo que cada uno sabía y de lo que podía demostrar. Pero salta a la política de adultos y entonces descubre que eh, los resquicios por los que se tiene que meter son en lo personal, que es una cosa que no hacía en el instituto.
1: Sí, y luego hay otra cosa que me gusta mucho de, de Didi que es esa parte en la que la vemos conversando con este otro senador de Texas que ella realmente podría tener pues una mayor experiencia y podría ser ella la que fuese a presentarse a presidenta, pero ella al ser mujer y al tener cierta edad tiene que ir a las faldas de él que... Yo creo que también como que te la humaniza mucho. Eh, por último, quería preguntaros, de cara a esta segunda temporada, eh, tenemos de repente a todos los personajes que han estado eh, poniéndose zancadilla unos a otros, pues ese, a James, a McCaffrey, a Astrid, a, a Peyton, a Sky, etcétera todos juntos bajo una misma bandera, es una imagen como muy concreta, verlos todos ahí en la habitación y luego verlos todos en las escaleras del Congreso mientras Peyton da el discurso. Y parece casi como los vengadores de, de los políticos estudiantiles. ¿Creéis que, que van a tener este esta unidad de vengadores y van a luchar todos juntos? ¿O durante la segunda temporada al final van a surgir fricciones y se van a poner a zancadilla uno al otro, Antonio?
2: Yo creo que el hecho de que Astrid, la rival, que creo que antes hemos dicho el nombre al revés, si no me equivoco, es Astrid la rival y Alice la, la primera dama. Me parece. Y, ah, pues, pues puede ser, sí. Y Sky, que era su segunda a bordo. El hecho de que ellas dos de repente se sumen a la campaña de, de Payton por mucho que haya pasado un tiempo, a mí me dio la sensación de que salía de debajo de una piedra. Y que al final no deja de ser una serie sobre sobre la ambición. Y cada uno tiene sus ambiciones. Yo creo que está la estampita, como tú bien has descrito, de Vengadores de de la política estudiantil funciona para este momento, pero que van a empezar a tirarse los cuchillos en cuanto llevemos un capítulo,
3: seguro.
1: Miguel, ¿tú qué esperas de la segunda temporada de The Politician? Sí me
3: interesa que, que se unen, por lo que decía al principio creo que eh, ahonda en trabajar en los personajes que saben que no todo el mundo puede ser presidente de, de los Estados Unidos y como metáfora de no todo el mundo puede brillar pero sí que todo el mundo es consciente de que se necesita gente alrededor para hacer ese equipo desde ese punto de vista me parece interesante que arranquen la segunda temporada como equipo pero indudablemente tiene que haber conflictos entre ellos porque si no, no avanza
1: Antonio, una última conclusión sobre Politician ¿qué es lo, lo más brillante para ti?
2: para mí lo mejor de Politician ha sido encontrarme todas estas cosas de las que de las que hemos hablado y que no esperaba encontrarme no es, no es porque esperase no encontrármelas, no iba con expectativas bajas ni mucho menos, pero simplemente es una serie que yo creo que me ha dado un montón de vueltas conforme avanzaban los episodios, con ese episodio 5 o con el, con el doble episodio que viene después y yo creo que, que ha sido sobre todo una experiencia súper agradable y, y muy divertida
1: Miguel ¿crees que la gente está siendo injusta con The Politician y no han salido a ver todo lo que tiene que ofrecer.
3: Sí, y además eh, creo que Ryan Murphy coloca esta serie en el futuro, en el, en el futuro que ya es presente, en el que eh, las minorías son personajes normales, en el que cada uno tiene una vida y nadie eh, entra a um, criticar eh, cómo es cada actor o cada personaje, sino que te cuenta una historia con un abanico súper amplio de gente que me interesa muchísimo.
1: Pues yo me voy a quedar con esto que tú dices de, del futuro, pero lo voy a aplicar a la propia serie. Creo que es una serie que está en el futuro en el sentido de que se ha adelantado a su tiempo. Es una serie mucho más profunda, con un envoltorio que parece que no le corresponde porque es más mamarracho de, de lo que realmente es. Entonces yo creo que ahí es por lo que viene a ser un poco incomprendida la serie... Pero yo creo que el tiempo le, la pondrá en su lugar y tengo mucha ganas de ver el resto de cosas que está preparando Ryan Murphy para Netflix, ese Ratchet, ese Hollywood, así que estaremos muy pendientes. Eh, nos quedamos aquí. Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos hoy. De nada, gracias a vosotros. Y muchas gracias, Miguel.
3: Gracias, hasta la siguiente.
1: Pues nos vemos en la siguiente, nos escuchamos mejor dicho y a todos los que nos habéis acompañado hoy, muchas gracias por ver The Politician, tenéis muy buen criterio y recordaros pues que eh, nuestro canal de podcast tenéis eh, muchos otros audios para escuchar, muchos eh, programas, tenemos nuestro streaming con todas las noticias, tenemos más review, tenemos top y tenemos muchas cosas, He incluido también eh, los, los recap de Watchmen que estamos muy on fire con esa serie así que en todos vuestros eh, vuestras aplicaciones de confianza ya sea ibox spotify lo que sea pues ahí estamos y también en fuera series.com con muchos artículos y mucho análisis de series nos vemos en la siguiente hasta luego